0: Zum allerersten Mal, sitz sie gibt, ist der Ausspruch von einer Frau als Jahreslosig gewählt worden. Du bist ein Gott, der die mich sieht. Übersetzt die Lutherbibel der Ausruf von der Hagar. Mehr. Als Kirchgemeinde haben wir das große Glück, dass Rebecca Wirth sich bereit erklärt hat, die Jahreslosig künstlerisch umzusetzen. Ich hoffe, Sie haben alle so eine Buchzeichen in Ihrem Kirchengesangbuch gefunden. Es ist auch der januar vom Kirchenbord beigelegt. Ich werde am Schluss meiner Predigt nochmal darauf zurückkommen. Die Jahreslosung wird von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgewählt und jeweils vier Jahre im Voraus bestimmt. Auf der Rückseite von dem Blatt, was Sie bekommen haben, habe ich Ihnen das ganze 16. Kapitel von der Genesis oder im ersten Buch Mose abgedruckt, damit Sie dort die ganze Geschichte wortwörtlich können nachlesen können. Zara ist. Und ist nicht schwanger geworden. Und nach Jahrzehnten vom Probieren ist ehren als einziger Weg die Idee gekommen, eine Leihmutter zu wählen. Ihre Wahl fällt auf die Hagar, ihre Sklavin. Die soll Sex haben mit ihrem Mann, Abraham, und ihres Kind soll dann der Stammhalter sein. Vermutlich hat die Zara das Kind denn für sich beansprucht, weil es genauso wie die Hagar ja in ihrem Besitz war. Der Abraham, weniger erstaunlich, hat gegen das Prozedere keine Einwände gehabt. Und kurz nachher war Thagar schon schwanger. Rechtlich also alles easy, aber menschlich entsetzlich schwierig. Thagar hingegen hat sich gut gefühlt, ist in ihre Kraft gekommen, mit dem wachsenden Leben in ihrer Gebärmutter. Und sie hat angefangen, sich gegen ihre Herrin aufzulehnen. Das war der Sarah natürlich nicht angenehm. Sie ist beim Abraham gochlage, Und da hat nichts anderes gewusst, als der Sarah zu sagen, es sei ja ihre Sklavin. Sie könne mit ihr machen, was sie für richtig halte. Und Sarah macht das, wo ihre die Ehr und ihres geringen Selbstbewusstsein ihr einflüstert. Sie quält und schikaniert Tagar. Bis dies nicht mehr aushaltet und in die Weste flüchtet, richtig Ägypten. Ein Beziehungsdrama, eine menschliche Katastrophe spielt sich ab und es bahnt sich ein tödlicher Ausgang an. Wenn keine Hilfe kommt, wird Tagar sterben. Und mit ihr natürlich auch ihres ungeborenen Kind. Und genau dann erscheint der Bote von Gott und spricht Thagar Und am Ende gibt Thagar Gott gar einen neuen Namen. Elroi. Was man mit ein Gott des Hinschauens übersetzen übersetze. Und aus diesem göttlichen Blick use bekommt Thagar die Kraft, zum Zurückgehen. Auf der ersten Blick finde ich die Jahreslosung wunderbar. Da geht es anscheinend einen Gott, wo jeden und jede Einzelne sieht, ja, der sogar auch eine ägyptische Sklavin sieht und nicht nur der hebräische Erzvater Abraham. Ein Gott, der sich einem zuwendet und wo wirklich einem meint. Und mit dem Sehen ist nicht das gemeint, von denen, die andere kontrollieren, wenn gemeint ist. Das gesehen hat nichts von dem bedrohenden Big Brother is watching you. Achtung, wenn du dich unter der Decke selber befriedigst oder wenn du liegst, Gott sieht dich immer und überall. Mit dem hat dieser Blick gar nichts zu tun. Mit dem Gottesnamen elroy ist gemeint, ein Gott wo lugt, wo ane lugt und wo seine ganze Aufmerksamkeit dir zuwendet. Und für all die Momente, wo man sich selber ans Unsichtbar erlebt hat, wo man übersehen worden ist oder übergangen, wo man nicht gemeint gesehen ist, kann das heilsam sein. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ebenso für all die Menschen, wo für ein System eine Gesellschaft oder herrschende Konventionen unsichtbar sind. Die, die in der Nacht arbeiten oder unter der Erde. Die, die am Fließband arbeiten oder in einer Mine. Die, die auf dem Abfall leben, wo andere produzieren. Oder Kinder versorgen, wo nicht ihre sind. Für alle die, die plötzlich sichtbar sind, weil jemand Kopf durch nicht richtig angehört hat. Du bist ein Gott, die mich sieht Und dass aus dem Blick, dem liebevollen Blick, neue Kraft wachsen kann, kenne ich aus eigener Erfahrung. Will unter dem Blick muss ich mich nicht klein machen, aber auch nicht größer als ich bin. Denn dort darf ich einfach sein, muss mich nicht rechtfertigen oder behaupten, muss weder kämpfen noch verteidigen. Dort darf sie sein, was ist. Es darf geklackt werden und brillt rungen und geschwiegen, Klacht glitte, gehofft und dankt. Jetzt habe ich gesagt, auf den ersten Blick. An was ich hängen bleibe, und das ist der zweite Blick, ist der Auftrag, wo Hagar von dem Gottesbote bekommt. Man könnte ja jetzt erwarten, dass jetzt, wo Gott sie in ihrem Elend sieht, missbraucht, fremdbestimmt und in totaler Abhängigkeit, dass Gott sie aus dieser Situation befreit. Immerhin rede wir weiterhin von einem allmächtigen Gott. Aber das passiert nicht. Gott schickt Hagar zurück. Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und es folge denn zwar noch, vermeintliche Benefits, wie viele Nachkommen und so. Aber stellen Sie sich mal vor, dass Sie in dieser Situation wären, von der Hagar, und dann kommt von Gott, ich sehe dich. Und jetzt geh zurück und halt aus, was man dir antut. So schnell kann das missbraucht werden von versöttige die nicht wollen, dass sich System- und Machtverhältnis ändern. Und das ist für mich an dieser Geschichte kaum auszuhalten. Auch dann nicht, wenn ich es mir so erkläre, dass Gott nicht will, dass die Hagar in der Wüste stirbt und mit ihr ihres ungeborenen Kind. Auch dann nicht, wenn ich mir vorstelle, dass der Abraham sein erstes Kind anerkannt hat und es darum materiell abgesichert war und das auch für die Hagar gesorgt war. Beide Frauen, die Hagar und Sarah, sind in unglaublich großer Not gewesen. Beide sind nicht gesehen worden als Menschen, als die, wo sie sind, sondern nur als Reproduktionsmaschine und drum im Fall von der Sarah total wertlos, will kinderlos, und im Fall von der Hagar nur wertvoll, will schwanger vom Patriarch vom Clan. Das ist bis heute ein Thema unter den Frauen. Und ich behaupte auch, Männer leiden. Was macht echt eine heutige junge Frau aus so einer Geschichte? Die Rebecca Wirth ist im Dezember gerade 17 geworden. Und ich lasse sie ein, das Buchzeichen vielleicht ähm, noch mal etwas genauer anzuschauen. Sie hat das Lesezeichen für uns gestaltet. Ähm, zu, dem, zu dieser Jahreslosung. Sie haben intuitiv gemalt und keine bestimmte Pflanze vor Augen gehabt oder an bestimmte Blumen gedacht, wo sie das gemalt haben, hat sie mir auf Nachfrage gesagt. Und darum rätseln wohl viele, welche Pflanzen und Blumen genau man echt darauf sieht. Ich zum Beispiel habe Asteren im Hintergrund erkennt. Die stehen symbolisch für Reichtum und Vielfalt, können aber auch Hintergedanken, Enttäuschung und Vergänglichkeit symbolisieren. Devlin Mattis, eine Mitinhaberin vom Blumenfeld, hat in der Blume links, also in der Ära, hier Stiefmittel erkennt. Das wäre ein Sinnbild für Erinnerung und Kraft von liebevollen Gedanken. Sie hat auch Sonnenblumen gesehen. Bei den Urvölkern Symbol für Licht, Sonne, Leben, Fruchtbarkeit, Gesundheit und Weisheit. Und bei Herrscher Sinnbild für Macht, Reichtum, Ergebenheit und Treue. Und die Hippie bewegung hat aus der Sonnenblumen das Zeichen gemacht für Entwicklung, Freiheit und Offenheit. Und Esther Pauli meint, dass im Vordergrund, also diese große Pflanze, könnte ein Kaperenstrauch sein. Einfach, dass man die Frucht noch rot hervorgehobt hat. Bis heute gelten Kaper als Afrosiadi, Afrosidiakum und in der Bibel sind sie ein Symbol für Vergänglichkeit, weil sie ihre Blüten nur ganz, ganz schnell offen Alles das, all die Symbolik passt gut zu dieser Geschichte. Und jetzt komme ich zum Schluss. Erst recht, die Vulva, die es ganz, ganz unten hat. Eine Vulva ist die Gesamtheit von der äusseren primären Geschlechtsmerkmol wie weiblichen Säugetieren. Das haben sie nicht bewusst so gemalt, hat sie mir geantwortet. Oder vielleicht sogar versichert. Ich glaube, es ist ihr auch nicht ganz wohl dabei, dass sie etwas gemalt hat, das man interpretieren könnte als Vulva. Aber warum eigentlich nicht? Können wir nicht alle direkt oder indirekt durch diesen wunderbaren und einmaligen Ort ins Leben? Ist nicht die Vulva der Ein- und Ausgang zum Tempel, in dem wir alle gezeugt worden sind? Eben. Und warum? Wenn wir darüber reden, dass Gott uns sieht, dürfen wir nicht gerade in der Kirche ein Vulva sehen und das ganz offen, ohne Scham und ohne Schuld. Oder um es mit dem Wort von der Supervisorin Eva Neuer zu sagen, von einem anderen Menschen gesehen zu sein, ist wie ein Lichtstrahl, der auf die Seele fällt und etwas im Innern zum Erwachen bringen kann. Gesehen sein entspannt und lässt sein. Es zeigt, dass nichts verborgen oder gerechtfertigt sein muss. Gesehen werden ist wie ein Ruf, der die Seele einlädt, da zu sein und sich zu zeigen. Es ist wie eine Eintrittskarte, ins Leben. Amen.